0: Bem-vindos a mais uma aula da Seneca para o nono ano. Lembrando que todo o nosso conteúdo está disponível gratuitamente no www.senecaja.com. Acessem. Hoje vamos falar sobre guerra e escravidão durante o segundo reinado. Vamos ver alguns dos fatores que contribuíram para o abalo do império, dando lugar para o período republicano. Guerra do Paraguai de 1864 a 1870, a questão platina foi um dos fatores que abalaram o império. A questão platina, ocorrida no primeiro reinado, foi um dos fatores que abalaram o império. Você pode ouvir mais sobre ela, pesquisando nossos episódios para o oitavo ano. A disputa pela área do Rio da Prata era uma questão desde os tempos de Colônia. A Guerra da Cisplatina, Platina, 1828 deu origem a dois partidos, brancos e colorados. Eles disputavam internamente, e o Brasil se envolveu, dando apoio aos colorados, assim como os argentinos, interessados no comércio com o Uruguai. O suporte ao Uruguai contribuiu para outro confronto. O Paraguai, colônia espanhola, havia conseguido sua independência e desejava ampliar seu território, buscando uma saída marítima. O presidente paraguaio da época, Solano López, Apoiou os brancos na questão do Uruguai, esperando suporte comercial no porto localizado em Montevideo. Ainda avisou o imperador brasileiro para ficar de fora da questão. Mesmo assim, o Brasil continuou seu suporte aos colorados, tanto por questões econômicas, quanto políticas. Com isso, as forças paraguaias ocuparam o Mato Grosso, originando o grande conflito ocorrido na América Latina. Formou-se a Tríplice Aliança, composta por Brasil, Uruguai e Argentina, contrária ao Paraguai, que acabou sofrendo com muitos óbitos, enfraquecimento econômico e perda de uma grande área para o Brasil. A escravidão foi outro ponto de abalo do império. Tanto a população como políticos intelectuais passaram a defender a abolição. A Inglaterra pressionou para que o Brasil acabasse com a escravidão, pois desejava conquistar mais mercados e demais países do continente americano estavam abolindo. O Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão. Os grandes latifundiários queriam ser compensados financeiramente pelo governo para libertar seus escravos. Essas foram algumas leis relevantes da época. Lei do ventre livre, em 1871, tornou livres os filhos de escravos que nascessem a partir de então. A mãe era mantida escrava e, consequentemente, o filho vivia naquele cenário. Lei dos Sexagenários, em 1885, tornou livres aqueles acima de 60 anos. Como eram maltratados, poucos alcançavam essa idade. Lei Áurea, em 1888, no dia 13 de maio, a princesa Isabel assinou a lei. Na época. 5% da população era escrava, e essa parcela negra não contou com políticas de inserção na sociedade. Agora vamos ver as questões religiosas e militares. No período imperial, Dom Pedro II, ligado à maçonaria, enfrentou problemas com a Igreja Católica. Já os militares estavam sendo desvalorizados pelo Império. No Brasil, havia padres maçons, o que fez a Igreja Católica acionar o Concílio Vaticano I. Em 1869, um encontro entre membros proeminentes, que condenou a maçonaria. O modelo de padroado vigente era uma herança da época colonial. O imperador nomeava bispos, além de cardeais e outros cargos importantes da igreja. Mas, com a condenação da prática maçônica, o poder de Pedro II passou a ser questionado por clérigos. Em Olinda, o bispo Dom Vital não permitiu que clérigos relacionados à maçonaria atuassem na igreja. Pedro II tentou agir diplomaticamente, mas o bispo manteve a orientação vinda do Vaticano. Não apenas ele, mas outros bispos acabaram presos e forçados a fazer trabalhos. Por fortes exigências do Vaticano, em 875, houve perdão. É notável que questões ligadas à religião tiveram um grande impacto no Império. Depois da Guerra do Paraguai, os militares vencedores voltaram para o Brasil com sentimento de orgulho e patriotismo mas não demorou para o Império desvalorizar a classe. Desde a época da regência no Brasil, os militares se politizavam, eram positivistas e entendiam o republicanismo. Depois do Paraguai, não receberam indenizações ou qualquer valor moral. E a legislação não permitia atos da categoria, sem que fossem punidos. Como não viam representatividade no Império, os militares fundaram o Clube Militar, 1877, para que pudessem ter organização política. Marechal Deodoro da Fonseca presidiu a entidade. Um destaque para o clube foi a divulgação do manifesto, de autoria de Rui Barbosa, o que garantiu que os militares pudessem se manifestar. Mas a relação com o Império estava desgastada. Chegamos ao final desse episódio. Lembrando que todo o nosso conteúdo está disponível gratuitamente no www.senecaja.com. Até mais!